0: Sag mal, Chris, war das jetzt ein Schritt nach vorne, einer zurück
1: oder tritt das Kleeblatt auf der Stelle? Das Kleeblatt tritt auf der Stelle und kommt überhaupt gar nicht voran die letzten Wochen. Und woran lag es? Am 1 zu 1 gegen den SV Sandhausen. Kann man damit
0: zufrieden sein im Rohnhof mit einem 1 zu 1 gegen den SV Sandhausen? Natürlich nicht. Aber es war eine das gewisse Zufriedenheit da.
1: Ja, das ist ja auch Teil des großen Problems.
0: Teil des großen Problems, ein 1 zu 1 gegen das Es gibt so viele Dinge, über die wir reden müssen. Die Fürther Kerber hat begonnen. Ja, und das alles wollen wir in dieser 112. Folge schon des 4. Flachpass tun. Die Länderspielpause ist vorbei. Damit sind auch wir aus unserer Länderspielpause zurück. Und all das werden wir auch tun nach dem Jingle und nach der Werbung. Der 4. Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Fürther Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 112. Folge des Vierter Flachpass, des Klippner-Podcasts von Nordbayern.de. Wir, das sind Michael Fischer und Chris Seem, Wie Jede Woche, hallo Chris. Servus Michi. Ja, wir haben letztes Mal direkt am Spieltag aufgenommen nach diesem 2-1 gegen den SC Paderborn. Jetzt haben wir zweimal sogar darüber geschlafen. Es ist Montagnachmittag, an dem wir aufnehmen, aber auch mit zweimal schlafen
1: wird dieses 1-1 gegen Sandhausen nicht wirklich besser, oder? Nee, nicht wirklich, aber... Ich habe heute früh, lustigerweise, keine Ahnung warum, aber da habe ich so ein bisschen nachgedacht in der Aufstiegssaison, was für einen berauschenden Fußball man da hätte erleben können, wie viele Feste man im Rundhof hätte feiern können, wenn man das vergleicht und dann so überlegt, was da momentan so alles abgeht im Stadion, welche Stimmung herrscht, also welche Stimmung da zurecht Recht herrscht, welche nicht, wie traurig das ist, da ja, war ein bisschen ein trauriger Morgen, aber...
0: Jetzt würden aber alle Menschen in sagen, die Stimmung war
1: in der Aufstiegssaison nicht so gut wie jetzt, weil ne? da gab es ja keine. Ja, das, dass man alles hätte feiern können, das ist ja, das ist ja die Sache, wenn man die diesen berauschenden Fußball miterlebt hätte. Die Kombinationen, was da alles über die Außenverteidiger ging, was da allgemein ging, auch mit Achter, Zehner One-Touch-Fußball, das ist alles sehr, sehr weit weg.
0: Ja, und die Gegenwart lautet äh, 4-2-3-1 gegen den SV Sandhausen mit einer defensiven Doppelsex. Damit habe ich jetzt die Überleitung gebaut zum vergangenen Samstag um 13 Uhr. Hast du das nachvollziehen können, diese Ausrichtung?
1: Nein, ganz nein, sicher okay. nicht. Weil, nein. Also auch nicht mit dem Wissen
0: darum, dass es gegen Paderborn damit geklappt hat?
1: Ja, also das ist schon auch in, also in den Überlegungen natürlich mit drin, aber also... <lacht> Es ist ja jedem bewusst, welchen Fußball der SV Sandhausen schon seit, wie lange sind die jetzt mit in der Liga? Gefühlt zehn Jahre auch schon wieder. Also Wahrscheinlich länger ja in die ab. Spielvereinigung, ja. <lacht> mit dem Wissen, was da auf einen zukommt, welche Spiele man da oft erwarten kann. Wobei das ja eigentlich immer so in Sandhausen ja die Probleme waren. Ich glaube, zu Hause hat man das immer ganz gut im Griff gehabt. Also mit dem Wissen, was da auf einen zukommt und wie dieses Spiel zu spielen sein wird, kann ich so nicht aufstellen. Also dann kommt halt das dabei raus, was dabei rausgekommen ist, dann ist es sehr, sehr langsam, ein sehr biederes Spiel bei sehr, sehr schlechtem Wetter und dann kommt halt so ein Nachmittag dabei raus.
0: Ja, ich habe danach auch, also nach diesem 1 zu 1, das Ergebnis haben wir noch gar nicht genannt, oder? Haben wir schon? Nach diesem 1 zu 1 mit Marc Schneider auch gesprochen und habe ihn natürlich auch auf die Aufstellung angesprochen und er hat dann gesagt, es geht um eine gewisse Stabilität, die du in dieser Phase, in dieser Tabellenregion brauchst. Also Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen, dass man sagt, man geht auch gegen Sandhausen zu Hause erst einmal das Spiel so an, dass man <lacht> nicht verliert? Also,
1: weil irgendwann muss man
0: natürlich auch mal ein Spiel gewinnen.
1: Also, irgendwo kann man es natürlich nachvollziehen. Also, die Idee ist ja klar, so, der Change Winning Team auch, okay, ist halt die Frage, wie es zustande gekommen ist und wie das so war. Aber wie gesagt, mit dem Gegner, den ich erwarten kann, mit dem Wissen, dass ich zu Hause spiele, das ist ja auch noch immer relativ wichtig, weil man dann auch so Heim- und tabelle anschaut, wenn man so überlegt, was bis jetzt auswärts alles so gegangen ist bei der Spielvereinigung, äh, nicht viel, dann muss ich ganz dringend zu Hause eine gewisse Euphorie entwickeln, weil sonst bleibe ich in dieser Tristesse gefangen und das wird ja auch nicht besser. Also, wenn man so sich den Spielplan anschaut, dann war eigentlich schon klar, dass man gegen Sathausen erstens mal anders auftreten muss, dass das natürlich nicht leicht ist, das ist mir schon auch bewusst, auch in der Situation, aber da muss die Herangehensweise etwas anders sein. Und ich meine, da kommen wir auch noch später drauf zurück. Dann muss auch mein Ingame-Management irgendwo anders sein, weil mit der Drei-Punkte-Regelung, die es jetzt schon länger gibt, da sollte eigentlich jeder wissen, wie wichtig ein Sieg ist, gerade auch im Vergleich zu einem Unentschieden. Und ja, ich meine, man hat es jetzt gemerkt, wie der Spieltag dann im Endeffekt ausgegangen ist. Der Punkt hat einem gar nichts gebracht. Man ist abgerutscht. Und ich glaube, man hatte fast eigentlich nur noch Glück, dass Bielefeld hoch genug verloren hat. Ja, mit einem Tor mehr.
0: Ja, genau. <lacht> also als es 3 zu 1 noch stand, ähm, da war man von der Tordifferenz gleich, jetzt das Bielefeld das zumindest eine, mal weiter, die, weiter
1: hinten. Der geteilte also, 18. oder 17. Platz, genau. Ja, das war der geteilte 17. dann, ja. Genau. Naja, also das sieht schon alles sehr, sehr schwierig aus, so. Also ich, ich verstehe es nicht wirklich, weil im Endeffekt ist ja dann das dabei rausgekommen dass mal da ein extrem behäbiges Spiel von hinten rausspielen, ist dann, also ist ja irgendwo klar, dass es nicht funktioniert, weil also Michalski ist jetzt auch, ja, ich würde schon sagen, auch fußballerisch irgendwo limitiert. Also bis jetzt habe ich da nicht so viele schöne Spieleröffnungen gesehen. Da muss dann alles über Haddadi laufen, aber da ist dann auch so dieser Übergang über die Sechs natürlich extrem schwierig. Weil also Griesbeck kann das nicht, aber das kann ich von ihm auch nicht erwarten. Max Christiansen kann das schon ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht seine Paradedisziplin und gerade er auch so im persönlichen Formtief. Warum ich da mit sieben defensiven Spielern, wenn man den Torwart mit einbezieht, gegen Stadthausen zu Hause auftreten muss, es schließt sich mir nicht wirklich.
0: Man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel Branimir Gota in einigen Situationen sogar in der Mittellinie war und sich den Ball mal geholt hat, weil er das Spiel von da aus dann antreiben musste, weil es die anderen eben in Anführungszeichen nicht konnten. Also man weiß bei beiden, was man bekommt bei Christiansen und bei Griesbeck, also in guten Momenten kriegt man von beiden sehr viel Stabilität. Kommt man gleich darauf, dass man die bei Max Christiansen in diesem Spiel auch teilweise nicht bekommen hat. Aber natürlich, ja. Also irgendwann muss die Spieleröffnung machen und man hat dann ja auch gesehen, dass sehr viele Bälle auch von hinten lang geschlagen wurden. Ich habe da auch mit äh, Marc Schneider nach dem Spiel ein bisschen drüber gesprochen, weil es war in der ersten Halbzeit schon auffällig, wie oft der Ball geschlagen wurde und da habe ich gefragt, ob das eine Vorgabe war, es ist so zu tun. Er sagte, es war keine Vorgabe. Es sollte eigentlich immer möglich sein, das Spiel auch flach zu eröffnen. Aber es gab nicht so viele Angebote, sagte er. Aber es hätte wohl mehr Angebote gegeben als die, die genutzt wurden. Aber es ist ja trotzdem ein, ein Problem, dass diese beiden Spieler natürlich nicht äh, sich ständig in den Räumen so bewegen, wie es jetzt andere Offensivspieler oder manche andere Spieler, die auf der Bank saßen, wie Tobias Raschel zum Beispiel, tun würden wahrscheinlich. Und das war ja Teil des Problems. Also, wenn man weite Bälle schlägt, man hat vorne dann eben zwei Einmeter wie hast du gesagt, 93, glaube ich, großer Innenverteidiger von Sandhausen, ja. wird es natürlich auch schwierig. Also Ragnar Ache hat zwar eine gewisse Sprungkraft, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, der ständig Bälle festmachen kann. Also klar, ist auch immer die Frage des Definitions der Definition, welchen langen Ball man schlägt, wenn man einen langen Ball einfach hoch und weit schlägt und hofft, dass Ragnar Ache gegen zwei Sandhäuser Innenverteidiger den Ball behauptet, ist es schwierig. Man kann natürlich auch mal einen langen Ball schlagen kann ihn, wenn die Räume denn da sind, auch mal verla damit verlagern oder so. Das ist dann geht es wieder, aber es waren auf jeden Fall viel zu viele lange Bälle. Und natürlich waren es auch viel zu viele lange Bälle, wenn man sagt, man möchte den Vierter Flachpass spielen. Also das kommt noch hinzu, dass man den ja auch kaum
1: mehr sieht. Also, eigentlich gar nicht mehr.
0: Naja, so. damit äh, bist du aber nicht auf einer Linie mit dem Trainer. Der sagt, das äh, gibt schon noch ab und zu. Man, er sagte, man hat schon auch noch, er äh, hat gesagt, man hat schnell gespielt und man hat ja äh, auch flach gespielt.
1: Schnell hat man gespielt, okay. Und
0: exakt, ich ich gesagt.
1: Diese Quelle, ich meine vielleicht eine, <lacht> wenn man so drei schnelle Pässe in 90 Minuten spielt, hat man auch mal schnell gespielt, aber also das also eigentlich gibt es da keine Diskussion, dass das Tempo komplett gefehlt hat. Aber gut, kann man so sehen. Ich habe es jetzt irgendwie nicht so wirklich gesehen. Das war allgemein sehr, naja, sehr unschüttes Spiel. Ich meine, von Wumms gab es da auch noch so einen, ja, mehr oder weniger lustigen Post.
0: Gab's tatsächlich.
1: Hast du nicht gesehen? Nein. Ja, den... den Erzähl Kannst doch mal für alle Hörerinnen und Hörer. Im Nachgang anschauen, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es war Gerardus Seoane, da ging es darum als Bestrafung für die Spieler, dass sie sich dann Fürth gegen Sathausen im Einzelspiel anschauen müssten. Aber es also wäre auch an diesem Spieltag durchaus eine Bestrafung gewesen. Also schön war es sicherlich nicht. Und das, was man sich von einem Heimspiel erhofft, war es sicherlich auch nicht. Und da, wie gesagt, da sehe ich das Problem, dass man dann in der Situation, in der man steckt, in Regensburg gewinnen muss. Und auch daheim gegen Hansa Rostock gewinnen muss. Weil, es, wie gesagt, es geben einem irgendwann die Spiele aus. Und mit acht Punkten nach zehn Spielen ist der Schnitt, der reicht nicht.
0: Ja, kann man ja leicht hochrechnen. Also am kommenden Freitag gegen 20.20 ja, .20 Uhr ist knappes Drittel der Saison vorbei. Wenn man dann immer noch acht Punkte hat, dann rechnet die mal hoch, mal drei. Das kriege auch ich hin, der in Mathe jetzt nie in Genie war in der Schule, dass da nicht viel Gutes dabei rauskommt. Und man wird auch nicht darauf 27 hoffen 27 Punkte hätte man am Ende. Ja. Man wird nicht, <lacht> man wird nicht darauf hoffen können, dass Bielefeld kein einziges Spiel mehr gewinnt. Und selbst die, wenn kein Spiel gewinnt, ist man immer noch 17. Und ähm, dann gibt es ja auch Mannschaften, wie jetzt man hat gesehen. Magdeburg gewinnt dann auch zu Hause gegen Regensburg mal 1-0. Braunschweig spielt mittlerweile, auch wenn sie natürlich, die sind auch limitiert personell und das ist auch kein wahnsinnig schöner Fußball, aber die gewinnen auch mal Spiele, die sind auch vor der Spielfeindung jetzt. Ich, ich finde es auch immer wieder erschreckend, wenn ich mir ab und zu mal die Spiele des ersten FC Nürnberg anschaue, dass der auch immer noch vor der Spielvereinigung steht, obwohl er gefühlt auch äh, immer verliert, wenn ich das Spiel sehe. Also Da hat man beim Ersten FC Nürnberg jetzt ja auch äh, eine Änderung vorgenommen. Robert Klaus ist nicht mehr der Trainer. Das ist natürlich auch spannend zu sehen, so die Entwicklung. Wenn Am zweiten Spieltag hat man gedacht, der Club steigt auf und Robert Klaus ist der beste Trainer, den es für den ersten FC Nürnberg jemals gab und gibt. Tja, aber trotzdem, das Klippert kommt da unten nicht weg, wenn man nicht gewinnt, denn du hast gerade gesagt, die Drei-Punkte-Regel gibt es, das Klippert hat erst einmal gewonnen, hat immerhin fünfmal Unschieden gespielt, aber damit kann man sich auch nicht trösten, also man man bricht ja nie auseinander, man verliert nie hoch, also das das kommt schon, das stimmt schon, das ist ja was viele auch im Verein betonen, dass man eigentlich nie unterlegen ist, aber man ist halt auch selten überlegen und wenn man überlegen ist, nutzt man diese Überlegenheit nicht, hat man ja auch in einigen Spielen gemacht und dann ist man eben am Ende 17. und also ich musste da immer dann an die Aussage von Usama Haddadi tatsächlich zurückdenken. Der hat nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, war es nach dem 1-3, gesagt, the red alert is ringing. Also so ungefähr die Alarmglocken schrillen, wenn ich es mal ins Deutsch übersetzen muss. Ich weiß nicht, ob sie laut genug gestrillt haben bislang. Haddadi sagte auch, aus den nächsten Spielen brauchen wir sechs oder neun Punkte. Allzu viele kamen jetzt nicht mehr hinzu. Also wenn man natürlich noch drei, vier Spiele wartet und in den spielen, Spielen hat man auch irgendwann sechs oder neun Punkte seitdem geholt. Aber, also... Es geht ja wahrscheinlich wirklich nur noch darum, sich jetzt mit einigen Erfolgserlebnissen in die Winterpause zu retten und dann einfach nochmal zu resetten, egal wie auch das, wie auch immer das aussieht, ob es jetzt personell aussieht, ob man an der Formation was ändert. Also weil diese Hinrunde bislang das sind zehn Spiele rum, mit dem Pokalspiel sogar schon elf. Dann also hat man einen Sieg aus elf Spielen. Gute Spiele hat man auch nicht allzu viele gezeigt, wenn man die mal zusammenrechnet vielleicht. Also die Lage beim Kleeblatt ist immer noch so... Ich, ich finde immer noch so, wie wir sie <lacht> vor einigen Wochen beim Brennpunkt ähm, beschrieben haben, und haben ja auch einige Menschen, Grüße an der Stelle, wenn sie diesen Podcast hören, uns auch auf der Kerber gespiegelt, dass wir da vielleicht nicht ganz falsch lagen mit unseren Einschätzungen der vergangenen Wochen und ja, wie wir schon mal gesagt haben, <lacht> mir wäre es lieber, wir würden uns irren und könnten nochmal mal über was Positives reden, aber so ist es tatsächlich so, dass wir jede Woche Sehr versuchen, über das Gleiche zu reden und sich aber eigentlich nicht viel tut, auch wenn äh, Marc Schneider glaub, findet, dass einiges auch wieder gut war in diesem Spiel. Das finde ich nicht.
1: Nee, also mir fehlt auch komplett der Spielansatz mittlerweile. Also ich erkenne einfach keine Idee und mit dem Kader kann es eben nicht sein, also es kann die Idee nicht sein, dass man versucht irgendwie zu mauern und dann dreimal vors Tor kommt und das reicht dann vielleicht oder so, keine Ahnung, so Ping-Pong-Dinger und was weiß ich, die dann irgendwo, dass mal einer runterfällt und du schiebst sie dann rein. Also das ist schon schwierig. Dann, ich meine, wenn wir ein bisschen zurück zum Spiel kommen, Ragnachel. Hatte wieder eine sehr, sehr gute Chance.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendjemand schiebt ihn rein, gibt es einen Klipper, der auch
1: nicht. Ja, es gibt halt auch keinen. Also, mehr Gotha auf der 10, mittlerweile, ich kann es auch nicht mehr wirklich sehen, weil er nicht, also, er ist ja mit Abstand eigentlich der beste Abschlussspieler und er kommt gar nicht mehr in die Abschlüsse selber rein. Gegen Paderborn hat das einigermaßen gut funktioniert, weil man auch teilweise eben diese, dann wirklich mal diese schnell, schnellen Übergänge gespielt hat und die Bälle in die Schnittstelle gespielt hat, aber das hat ja diesmal also komplett gefehlt, also selbst dieses Element konnte man ja nicht über diese zwei Wochen rüber retten, das muss man ja auch noch bedenken, man hat jetzt auch zwei Wochen Zeit gehabt, sich auf dieses Spiel gegen Sandhausen einzustellen, hatten die natürlich auch, aber ich will natürlich irgendwo immer schauen, dass ich das Spiel gewinne und nicht so dann, okay, ja, die haben, haben sie natürlich auch vorbereitet, aber die kamen auch aus sechs Spielen ohne Sieg, ich glaube nicht verloren, ja. aber ohne Sieg, ja, also das ist halt dann irgendwann die Frage, gegen wen willst du dann gewinnen?
0: Ja, vielleicht ist das Klipper, ja der spitzenteam -Besieger. Damit kann man sich jetzt dann noch retten, weil die kommen mhm. ja noch alle. Ja, der also da Auswärts-HSV, HSV, der jetzt sechs ja.
1: Auswärtsspieler am Stück gewonnen hat, was es auch noch nie gegeben hat. Ja, die kommen dann alle noch. Und ich glaube, genau in Darmstadt schließt ja. man, müsste man, glaube ich, die Hinrunde ja. abschließen. Das ist auch ein super Pflaster.
0: Ja, die, ja, allgemein die letzten Spiele sind super. Also HSV und
1: Darmstadt mhm. kann man sechs sichere Punkte wahrscheinlich einplanen. In Heidenheim. ist, ja. Die haben auch sehr heimschwache Mannschaft. Ja, es ist, es ist. Ja, man muss jetzt ja auch sagen, also dass man
0: tatsächlich schon, also klar, man spielt noch gegen Braunschweig, aber man hat ja auch schon viele In Braunschweig. Auch noch, ja, auch in, klar. Also, aber man muss ja irgendwann auch mal auswärts gewinnen. Also, es kann ja sein, dass man auswärts auch nie gewinnt. Klar, als Erinnerung an die letzte Saison. Aber, also, wir können jetzt ja über viele Dinge reden. Das ist in so vielen Ecken und Enden. jetzt Du hast gerade gesagt, die Schnittstellenpässe und so kamen nicht. Das war natürlich nach dem Spiel auch ein Thema. So die Spielanlage, dass sie gegen Paderborn ja besser war. Und dann war die Aussage, dass halt Sandhaus natürlich auch ein unangenehmer Gegner ist, dass man da nicht zu viel spielen könnte, weil die ja auch die Räume nicht anbieten. Man konnte jetzt nicht so tief gehen, weil Hausen auch sehr tief stand. Ja, stimmt alles, aber trotzdem fand ich jetzt insgesamt über 93 Minuten, die gespielt wurden oder vielleicht sogar 95 mit der gelb-roten Karte für Tom Tribul, war das eindeutig zu wenig vom Kleeblatt. Ich habe dann auch mit Marc Schneider darüber gesprochen, dass ich empfand, dass es zu wenig war. Er, er fand es nicht, dass es zu wenig war. Er sagte ja auch, wenn das Kleeblatt die Möglichkeiten nutzt und man die Tore macht und 3-1 gewinnt, dann würde niemand darüber diskutieren, ob jetzt mit dem Flachpass gespielt würde oder nicht, also ich würde trotzdem darüber diskutieren, aber äh, in der Gänze natürlich würde das mehr Ruhe bringen, man hätte dieses Spiel ja auch tatsächlich 2-1 oder 3-1 gewinnen können, aber dann wäre auch nicht alles gut gewesen, also dann hätte man tatsächlich mal nach Punkten, wäre man ein bisschen besser dagestanden, hätte unter anderem auch den Nachbarn mal wieder überholt, das wäre vielleicht für manche Menschen auch eine Genugtuung gewesen immerhin. Aber am Ende hängt es auch an der Aussage, wie Marc Schneider sagte, Zitat, du musst effektiv und effizient sein, das war nicht in der Form, wie wir es gebraucht hätten. Denn wenn man ein solches Spiel spielt, wie es spielt, derzeit tut, dann muss man eben auch mal die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Also dann muss er halt nachher den Ball nach der Ecke, wenn er schon freie Schussbahn hat und kann den links oder rechts ins Eck schieben, eben den links oder rechts ins Eck schieben und nicht den Torhüter anschießen. Oder dann muss Jeremy Dutzjak durchsprinten und den Ball einfach über die Linie grätschen. Also es gab ja diese Momente, aber es waren natürlich zu wenig Momente. Also klar, ja, man hätte das Spiel gewinnen können, man war auch die bessere Mannschaft, das hat Julian Green nachher betont, also der war auch äh, sehr ungehalten, ob der Beurteilung der Journalisten, sagen wir es mal so. Ähm, er sagte, mal man war die bessere Mannschaft, aber wenn man als Kleeblatt-Bundesliga-Absteiger mit dem Kader und mit der Spiele, die man eigentlich verfolgt gegen St. Haus nicht die bessere Mannschaft ist, dann muss man sich natürlich noch mal mehr hinterfragen. Also ja, man merkt schon, dass alle im Verein versuchen, so das Positive gerade zu sehen. Und das ist ja auch ehrenwert. Man muss ja, also wenn man sich nur noch in der Negativität, in der Depression äh, ver, ver, äh, wie sagt man, verfängt, dann wird es natürlich immer schlimmer, aber natürlich auch schwierig, wenn es da wenig Selbstkritik gibt und man irgendwie findet, dass es so ganz gut läuft. Und ich also <lacht> es läuft ja nachgewiesenermaßen nicht wirklich gut, sonst werden wir nicht Tabellen vorletzter
1: nach zehn Spielen. Also was mir auch extrem missfällt, ist, dass man. es also steht lange 1-1. Eins, eins. In der zweiten Halbzeit geht wirklich. Ja, also von 2000 weiß ich, da kam gar nichts mehr. So also Die wechseln so, so cool ein als Stoßstürmer, den habe ich gefühlt, dauernd vor mir gesehen, also vor meinem eigenen 16er dann. Und selbst dann die letzten zehn, sagen wir mal, von mir ist die letzten zehn Minuten, ab der 80. Minute, einfach, ist also keine Druck zu entwickeln. Ob ich dann Chancen habe, das sei mal dahingestellt. Ob ich durchkomme, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das funktioniert nicht immer so wie gegen Kiel, dass man permanent dann große Chancen hat. Aber ich muss es wenigstens versuchen. Also ich kann ja nicht einfach dann so sagen, okay, gut, steht 1-1, ja, wir haben nicht verloren. Also der Gegner hatte ja auch nicht mal wirklich, also Spieler auf dem Feld, die da jetzt bekannt sind, irgendwie Mathis Bolli oder Robin Kehr, okay, die schlagen dann am Ende noch einen langen Ball und die sprinten alle weg. Also da stand ja auch keiner mehr wirklich vorne so. Die hatten eine Aktion am Ende noch über links, aber also ich muss ja das Spiel gewinnen wollen. Das kann ja nicht sein, dass ich, wie gesagt, ob ich die großen Chancen habe, ob ich noch einen mache, das sei dahingestellt, das kann keiner wissen. Aber ich muss es wenigstens versuchen. Ich muss es ehrlich versuchen und ich muss da einfach nochmal alles, alles raushauen. Das ist doch jetzt eigentlich das imaginäre
0: Phrasenschwein, alles raushauen. von mir gleich nach Bock umstoßen.
1: Ja, aber dann, dann muss ich halt die Doppelsex auflösen und Tobias Raschel spätestens dann reinbringen. Und der auch mal diesen, diesen Übergang... Also, Schnell gestaltet, der kann sich schnell um sich selber drehen, der spielt einen guten flachen Ball oder auch mal einen hohen Ball, das ist mir wurscht, aber das war einfach mal dieses Mittelfeld schneller überbrückt oder dass man da, der kann auch ganz andere technische Pässe dann auch in den Strafraum reinspielen, der hat immerhin schon zwei Scorer gesammelt, ich meine, das ist sehr viel, aber es haben allgemein nicht viele Spieler sehr viele Scorer, außer vielleicht Branimir Guta. aber ich, ich verstehe es nicht, warum man es nicht versucht, also wie gesagt, wenn ich die Drei-Punkte-Regel verstehe, dann muss ich eigentlich da auf Sieg gehen. Max also, Schneider
0: hat äh, ich das angesprochen, er wurde mal wieder sehr schmal. Ich habe ihn gefragt, ob es eine, keine Möglichkeit gewesen sei, die Doppelsex aufzulösen. Dann sagte er, sagt, es sei eine Idee, aber nicht seine äh, Option oder keine Option für ihn gewesen. Also das heißt ja schon, dass er entweder Tobias Raschel nicht vertraut oder dass er dachte, dass es gut so ist und dass es
1: das Spiel mit Max Christian und Sebastian Gisbeck zu Ende bringen. Ich, eine gute Idee nicht mein, so zu Ende ich, zu ich, ich kann ja dann einfach Max Christianzen rausnehmen und dann habe ich auch wenn dann die beiden Ausbeteiliger extrem hoch spielen oder viel hinterlaufen, da habe ich immer noch hinten ein Dreieck mit äh, Hadadi, der, okay, mittelschnell ist, aber der hat schon einen ganz guten Antritt. Äh, Michalski, weiß jetzt nicht, wie schnell der ist, aber spätestens Griesbeck. Dieses Dreieck, was ich dann hinten einfach immer noch mehr oder weniger fest stehen habe, Griesbeck ist das sehr schnell. Also selbst für Konter ist sehr gut geeignet. Oder Ich weiß glaube, dabei hat er auch keine gelbe Karte, also hätte er auch noch mal einen abgrätschen können. Ja. Also, ich, ich, die Möglichkeiten wären locker da gewesen. Und wie gesagt, Sandhausen war jetzt auch nicht so, dass die 4-5 sehr gefährliche Konter davor gefahren hätten. Also, die haben sich ja offensichtlich mit dem Punkt abgefunden. Was ja für die auch, die stehen über der Spielvereinigung. Für die ist auswärts ein Punkt okay. Aber für die Spielvereinigung ist zu Hause ein sehr schlechtes 1-1 gegen Sandhausen nicht okay. Also, das bringt ja niemanden weiter.
0: Ja, man hat schon gespürt, dass da auch eine gewisse Angst da ist, also auch bei, bei Marc Schneider habe ich das so rausgehört zwischen den Zahlen, weil er sagte, es ging auch darum, Stabilität zu zeigen, stabil zu stehen und nicht am Ende, wie du ganz sagtest, in den Konter zu laufen und zwei zu eins verlieren, Zitat, dann ist wieder alles schlecht. Also, ja, kann man so sehen und ja, wenn die Spielfrage 1 zu 2 verloren hätte, würde wahrscheinlich auch wieder über Marc Schneider mehr diskutiert, als es jetzt getan wird nach diesem 1 zu 1, aber natürlich wird auch über den Trainer weiter diskutiert, wenn man die nächsten 2, 3 Spiele wieder nicht gewinnt, also wie du schon sagtest, wir, wir drehen uns im Kreis. Man muss jetzt einfach einmal ein, zwei, drei Spiele gewinnen, um auch mal wieder ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Und dann bin ich auch gespannt, ob das, was alle Spieler und Verantwortlichen seit Wochen mantraartig betonen, dass dann auch wieder spielerisch alles gut wird. Also, weil ich, ich sehe das mittlerweile nicht mehr. Also, dass, dass dieser Sieg gegen Paderborn Selbstvertrauen gegeben hat, das hat man jetzt in der Anfangsphase auch nicht gesehen. Also, zumindest, es gab eine Aktion, Doppelpass mit Asta und Abiyama. Aber ansonsten war die Anfangsphase jetzt auch nicht, also kein Feuerwerk. Jetzt hat der Sandhausen ja schon mal einen relativ frühen Abschluss. Und ja, das kann man auch, das haben wir jetzt bislang elegant ausgespart, als wir Max Christiansen angesprochen haben, aber also wenn es ein bisschen Selbstvertrauen gab, das hatte ich auch mal schwierig geschrieben, dann war das wahrscheinlich nach elf oder zwölf Minuten weg, weil Max Christiansen da so über den Ball haut und dann das 0-1 fällt. Also dann, danach war das Spiel ja noch schlimmer. Also so die, die Viertelstunde nach dem Tor, da ist einfach gar nichts passiert. Und Sagt auch Julian Green, das war schon ein Schock für die Mannschaft, von dem man sich erstmal erholen musste. Also wenn man halt dann reingeht in das Spiel und nach elf Minuten nach so einem kapitalen Fehler das Tor kassiert, das war natürlich auch der schlimmste mögliche Beginn, wenn man irgendwas vorhatte in diesem Spiel.
1: Ja, kann schon sein, aber also man, es hat ja auch nichts, es war ja auch keine große Zäsur, wie gesagt, also die hatten glaube ich den ersten Abschluss und dann kann schon, kann schon gut sein, dass die mal in Führung gehen, weil, wie gesagt, die Spielfertigung hat ja jetzt, war jetzt auch nicht so, dass man da auf ein Tor gespielt hätte. Auch bis dahin, also. Nee, gar nicht. Weißt nicht. Du, da sagt man immer so, ja, viel abtasten, aber, also, <lacht> es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich hau, ich hau alles raus und dann kommt so ein Konter oder ein blöder Ball und steht auf einmal 01 und keiner weiß, was ist jetzt passiert, sondern so das 01 so, ja, okay, kann schon, kann schon sein, dass halt irgendeiner mal einen blöden Fehler macht und dann, geht es in die eine oder andere Richtung. Also es war jetzt nicht so, dass es den Spielverlauf bis dahin oder das Spiel, was bis dahin stattgefunden hätte, komplett auf den Kopf gestellt hat. Also ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht wirklich, was der Ansatz sein soll. Die Hoffnung so nach dem Sieg, jetzt hat man, gut, man hat nicht verloren, aber man kommt halt nicht unbedingt sehr viel weiter, auch für den Kopf. ist glaube ich auch nicht so leicht, weil man jetzt gegen Sathausen auch nicht gewinnt. Ich glaube, Regensburg ist auch zu Hause stärker als auswärts. Also sind ja sowieso die allermeisten, ja, klar. Aber also muss man jetzt auch schauen, was da passiert.
0: Ja, Regensburg ist in der Heimtabelle, schauen wir mal, 13. Und in der Auswärtstabelle 13. <lacht> aber einmal mit drei Punkten, einmal mit acht Punkten. Das heißt.
1: Und insgesamt zwölfter. Ja, aber, <lacht> aber ja, also das war jetzt oft so. Das Glück, was die Spielvereinigung hatte, auch Sandhausen, die hatten vor dem Spiel einen Punkt auswärts, jetzt haben sie zwei Punkte auswärts, Paderborn hatten wir auch schon angesprochen gehabt, die waren auch nicht gut auswärts, also man hat da schon auch vom Spielplan eher günstige Wochen jetzt gehabt. Ja, aber man sieht ja
0: auch, also der FC St. Pauli ist jetzt auswärts auch keine Macht,
1: würde ich jetzt mal sagen. bleibt jetzt dann ja auch nicht immer so, dass man da das Glück hat, dass man immer die Mannschaften erwischt, die quasi immer so, wie man sie spielt, gerade da schlecht sind. Also äh,
0: Ja, also der Spielplan ja. ist tatsächlich ein guter gewesen fürs Klippert eigentlich, um auch gut in die Saison zu kommen als Absteiger. Also man hat ja auch gesehen, der KSC ist mittlerweile auch sehr viel stabiler als da in Fürth. Und ja, da kann man es dann wieder diskutieren. Wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen wird, gewinnt man wahrscheinlich auch 1-0. Es gab natürlich auch diese, also da kann man, wenn man das Positive sehen will, gab es ja diese Momente, wo die Song womöglich hätte anders verlaufen können, aber sie ist eben nicht anders verlaufen, also ja auch in der Bundesliga hätte man das erste Spiel Heimspiel gegen Bielefeld gewinnen können und womöglich, womöglich wäre etwas anders verlaufen, ist es aber halt nicht und äh, auch gegen den KSC hat man jetzt ja auch kein Feuerwerk abgebrannt und hätte unverdient äh, gerade noch so 1-1 gespielt und das war ja schon am dritten Spieltag. Also da war jetzt auch noch nicht, sagen wir mal, der Rucksack, der immer wieder bemüht wird, ja nicht so schwer, dass auch so ein Spiel dabei rauskommt, wie es rausgekommen ist. Ja, was machen wir jetzt mit dem Klipplatt? Einfach weitermachen? Oder was ist die Devise?
1: Man wird ja einfach weitermachen und man wird ganz viel hoffen. Jetzt geht's, also theoretisch könnte man sagen, ja, es geht schnell wieder weiter immerhin, aber jetzt, also... Ja, in Regensburg, wir haben die, die haben Einzel verloren gegen Magdeburg, gut, also denen geht es jetzt auch nicht so gut momentan, aber ich glaube, die hatten ihre große Durststrecke jetzt auch schon wieder
0: Die haben, Die haben doch mehrere Spiele keine Tore geschossen und haben dann gegen den FC St. Pauli, die, wie wir schon gerade hatten, auswärts keine Macht, ist äh, zu Hause 2 zu 0 gewonnen und das war dann ihr Erweckungserlebnis hm. vor der Länderspielpause. Das ist natürlich
1: aber. eher ungünstig für die Spielvereinigung. Ja, Vielleicht aber.
0: liegt in ja Mannschaften, die nicht so, die stärker sind, eher, ja, das
1: hat man ja schon mal. Ja, das kann das kann gut sein. <lacht> und die Spielvereinigung bis jetzt, wenn ich in Regensburg war, immer gewonnen. Jetzt war noch ein schöner Schuss von Maxi Wittek im Kopf. Vielleicht haut Jon mal einen rein oder Hadadi.
0: Boah, die, das ist schon sehr viel Hoffnung, dass Hadadi einen Ball reinhaut.
1: die habe noch keinen Abschluss, ja glaube
0: ich, von ihm gesehen.
1: Das, das stimmt, aber vielleicht dribbelt er ja einfach mal über 40 Meter an und alle bleiben so weg und dann schießt er aus 25 Metern, ja, und bolzen einfach rein. Aber da ist man, also der Schluss ist mir noch relativ gut im Gedächtnis von Maxi Wittek. Der war auch nicht so schlecht, aber ich glaube auch nicht so gut vom Torwart gehalten. Aber in, in Regensburg ist eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster.
0: Der Regensburger Torwart auch allgemein etwas schwierig, wenn man so gerade <lacht> das Spiel in Magdeburg sieht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vielleicht haben es manche Hörerinnen und Hörer gesehen. Wenn sie es nicht gesehen haben, einfach mal anschauen, wie das Tor für Magdeburg gefallen ist. Wenn es gegen das Kilblatt gefallen wäre, hätten wir wahrscheinlich gesagt, Hashtag äh, typisch Kleeblatt, aber so war es eben typisch SS4-Jahren. Hashtag mir Spuren vier Eich. <lacht> Ach, das ist der schlimmste Hashtag, den es allgemein gibt. Aber gut, äh, noch nicht mit dem ss vor jahren Regensburg aufhalten. Oder eben doch, äh, wenn wir auf dieses Spiel blicken, ich würde einfach sagen, wir machen das an Hausenspiel zu, weil wir haben alles über dieses Spiel gesagt, wir drehen uns im Kreis. Ja, wenn die Schifahren gewinnt, vielleicht gibt es ihr mal wieder etwas mehr Rückenwind. Sie hat es nicht getan. Es waren nicht allzu viele Chancen, die man sich herausgespielt hat, auch wenn äh, die Verantwortlichen und Spieler äh, fanden, dass es ganz gut war, das Spiel. Ich fand es nicht und lass lasse mich dafür auch gern wieder beschimpfen, aber es, es ist eben leider so. Es gibt ganz andere Ansprüche, du hast es vorhin gesagt, wenn man verglichen hat, wie das Klippert mal Fußball gespielt hat, klar, das sind Spieler weg und vielleicht sind die Spieler, die da sind, nicht mehr so gut wie damals, aber man hat auch in der Vorbereitung gesehen, dass diese Spieler besser spielen können. Dass sie. Ich habe jetzt gerade mal wieder geschaut, der FC Basel ist, hat er gepostet, der, der, der FC Basel ist, glaube ich, Dritter, aber auch die Young Boys Bern, gegen die man ja sehr gut war, die sind Tabellenführer in der Schweiz, auf dem Weg zur Meisterschaft, gegen die hat man auch guten Fußball gespielt und dass man dann innerhalb von, naja, jetzt knapp drei Monaten so einen Abschwung hat und dass man dann solche Spiele gegen den SV 1000 sieht, dass es das gibt nur acht Punkte hat, das ist einfach unbegreiflich und zu so langsam fehlen mir auch die Worte. Vielleicht müssen wir dieses Podcast-Format irgendwie ändern. <lacht> Wenn uns die Worte <lacht> fehlen, dann wird es langsam schwierig.
1: Ah, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Regensburg spielt auch mit Dreierkette.
0: Ich, das wollte ich jetzt gerade noch mit dir besprechen. Ich würde mal tippen, dass man das Spiel genauso angeht personell, oder? <lacht> mit dem 4-2-3-1. Ich habe jetzt ja, ich hab ein bisschen versucht nachzufragen bei Marc Schneider. Das klang jetzt schon so, dass er sagte, generell hat man ja wenig zugelassen. Das war ja allgemein das Narrativ, dass man wenig zugelassen habe. Also man hat schon einige Möglichkeiten zugelassen, trotzdem fand ich. Aber man hat wenig zugelassen. Und er sagte, es geht um eine gewisse Stabilität, die du in dieser Phase und in dieser Tabellenregion brauchst. Dementsprechend hat sich die Formation so angeboten. Und das ist allgemein wenig Möglichkeiten, dass Häuser gab, Zitat, spricht dafür, dass die Formation grundsätzlich eine gute Option war. Das würde ich jetzt alles mal so zusammenfassen, dass man auch in Regensburg mit einem 4-2-3-1 spielen wird. Ähm,
1: naja. Ja, da, ja, gut. Ich weiß nicht, Sandhausen sind jetzt eh nicht dafür bekannt, wie es sich dauernd, 20 Torchancen rauszuspielen. Aber ja, also das 4-2-3-1 wird wohl sein. Mhm. Wer dann auftritt, auf dem rechten Flügel oder so, weiß ich nicht. Also ob das ja, wieder Dixon werden wir haben wir reden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, der kann irgendwie machen, was er will. Aber ja, ich würde jetzt nicht unbedingt. Das haben wir auch schon seit Wochen besprochen. Das ist für mich immer noch kein unbedingter Start-F-Kandidat. Aber ja. Jetzt wurde auch mal Zeit, Zeit rausgenommen, weil einfach nicht wirklich viel ging. Ach.
0: Also ich habe es auch ich glaub, hab's in meinen Noten auf nn.de geschrieben. Also ich fand, das Sinnbild für Dixon Abiamas Leistung war einfach, als er bei einem Zuspiel, das nicht schlecht war, einfach wartet mit der Ballernahme, bis der Ball ausgerollt ist. Also das ja. das, das zeigt diese technischen Mängel. Und ja, Marc Schneider hat danach auch wieder betont, dass Dixon Abiyama ja auch gute Möglichkeiten hatten und seine Reingabe, wenn jemand an den ersten Pfosten läuft, entsteht eine Chance dadurch. Aber insgesamt es ist einfach kein Zweitliga-Stamm-Elf-Niveau. Und er ist aber eben Zweitliga-Stammspieler derzeit beim Clipblatt. Und ich fand ja auch, man kann über Jeremy Dudziak einiges sagen, aber er hat es zumindest besser gemacht als Dixon Abiyama. Ja, auch in einer anderen Rolle. Also Marc Schneider auch betont, dass er ja mehr in diesem Halbraum spielen sollte, nicht ganz außen. Aber, also, ich würde es nicht überraschen, wenn Dixon Abiyama wieder spielt. Kann mir aber auch vorstellen, dass er mal zumindest personal etwas tauscht. Also,
1: kann ja einfach auch... Und dann bin ich gespannt, ob er sein tor schießt. Gut, wenn er dann auch eingewechselt wird. dann ne? kann Ja, sein, wenn er eingewechselt wird. Dann, wird er dann, <lacht> dann bleibt er einfach, da einfach mal wieder 90 Minuten auf der Bank. Dann wird Afimiko ja. Polulu eingewechselt. Mhm. Ja. Mhm. Er dribbelt dann auch ins Aus. Naja. So ist das mit den Stürmern bei der Spielvereinigung. Das ja, und ich fühle mich da jetzt, wenn wir über Stürmer noch reden,
0: Ach, auch Gott, wieder bestätigt, dass das man da halt vielleicht doch noch etwas hätte machen, machen müssen in können. der Schlussphase da auf dem Transfermarkt. Aber das muss man jetzt, entweder man wartet bis zur Winterpause, also wenn man da nichts macht, dann weiß ich auch nicht. Aber dann wird es nicht einfacher. Also wird es dann jeder im Winter seine besten Stimme verkaufen, wenn aus von anderen Vereinen und aus anderen Ligen ist auch die Frage. Dann wissen wir ja vielleicht auch, da ist die Bilanzpressekonferenz schon gewesen, wie es finanziell in Spielvereinigung steht. Vielleicht steht es ja auch so schlecht, dass man sich keinen Spieler leisten kann, man weiß es nicht. Werden wir alles sehen. Aber ja, ich sag, jetzt heute mal eine halbe Stunde rum, das ist der Podcast hat sich gezogen, wie... <lacht> Dieses Spiel am Samstag. Und jetzt kommen wir noch zum Schönen, oder? In der letzten Viertelstunde vor der Halbzeitpause.
1: Die Kerber hat begonnen, Chris. Die Kerber ist wieder da, ja. Es, es ist, war schön. Es ist wieder endlich soweit. Das war schön, ja. Aber auch wenn das Wetter so leider auch wieder so mittelschön war bis jetzt. Aber es soll jetzt wieder besser werden. Also gerade Richtung Mitte der Woche, soweit ich weiß. Gibt es dann auch wieder ein bisschen Kerberwetter. Ja, es war fast wie früher.
0: Fast, es war, es war mehr Platz auf der Kerbe als
1: zuletzt. Es war, genau, es war mehr Platz, also schon merklich mehr Platz, also ich weiß nicht, also für so einen Eröffnungstag auch, weil das Wetter dann am Abend dann doch durchgehalten hat, bis auf ein paar so Tröpfverle, aber das jetzt, hat es nicht geduscht oder so, aber es war recht viel Platz. Gut, das Riesenrad steht halt anders, das ist jetzt einfach mal so. Es ist trotzdem ist sehr mehr, komisch. Wie es, war. es ist wirklich nichts mehr, wie es war, es ist einmal dann, Große Pandemie, alles ist anders. Kein Keine Backfischrutsche mehr. Da ist jetzt auch relativ viel Platz da. Aber aber sie kann schön, man jetzt beim
0: äh, Suffstand, wie äh, ich ihn gerne nenne, äh, einfach weiterlaufen. Das ist nicht mehr so eng, weil die Backfischrutsche <lacht> Das stimmt, nicht mehr da ist.
1: Ja, kann man jetzt einfach <lacht> richtig gut außen rumlaufen. Das stimmt. Also logistisch ist es momentan relativ einfach. Es gibt sehr wenig Engstellen, an denen man nicht gut weiterkommt. Also das ist wieder schön, dass die meisten Stände haben auch überlebt. Es ist von den Ständen her eigentlich fast alles wie früher. Ich meine, gut, dass bei den Fahrgeschäften sich jedes Jahr was ändert, das ist ja normal, aber so vom Essen ist es, glaube ich, fast oder mehr oder weniger alle geschafft, die man so kennt. Apropos das ist Essen, was Schönes.
0: wir haben doch versprochen, eine Top 3 zu machen mit dem Kerberfood. Ich würde sagen, food. du darfst anfangen mit Top 3 Kerberfood, auch wenn du wahrscheinlich noch nicht so oft auf der Kerber warst, um alles probiert zu haben. Ob alles noch so gut ist wie 2019 und vorher, aber
1: fang doch mal an. Ist jetzt, oh, jetzt ist die Frage, okay, wir machen einfach Top 3 und es gibt, ich fange einfach mit meiner Nummer 1 an, weil es das, die universale Waffe ist, wenn man nicht weiß, was geht, dann geht immer ein halber Meter Feuerwurst. Weil? Das ist für mich. mache jetzt ein bisschen so Kochshow, was, was macht die halbe Meter Feuerwurst aus? Weißt du, das habe ich irgendwie schon vor Jahren für mich entdeckt und dann seitdem ist immer, immer wenn ich nicht weiß, was ich an dem Tag essen will, dann, es gibt für mich gar keine Diskussion mehr, denke ich gar nicht drüber nach, da gehe ich einfach zu halben Meter Feuerwurst, da bin ich zufrieden, da weiß ich, was ich krieg. Da kriegt man auch, also relativ, was heißt viel, aber okay, also es ist halt, <lacht> weiß ich, ob es überhaupt wirklich ein halber Meter ist, gefühlt sind es 30 Zentimeter. Aber da kriegt man einfach, da weiß man, was man hat, ist immer gleich und ja. Also, ich sag mal, im Allgemeinen, so Bratwurst geht da sowieso immer. Und der halbe Meter Feierwurst, der ist was, bisschen was Spezielleres. Und das ist aber so mein Go-To. Care Food. Nummer eins. Gibt's die Bude noch? Ich habe sie gar nicht gesehen am Wochenende. Hast du sie entdeckt? Also, es gibt ja mehrere, aber ich, ja, ich habe jetzt auch gar nicht, also, wenn dann war ich immer so mein Go-To oben neben, also da, in der Nähe, wo jetzt das Riesenrad steht, neben dem Crepe eigentlich. Aber da habe ich jetzt auch gar nicht so richtig geguckt. Da ist dann diese.
0: Ja, siehst du mal, von wegen Alarm überlebt. Spielebude?
1: Haha. <lacht> es kann ja auch sein, dass irgendjemand äh, gerade andere Termine hat, ähnlich wie bei der Backfischrutsche. Also, ja. Tja, das ist eine gute Frage, aber es gibt ja mehrere Stände. Also es gibt ja nicht nur einen Stand, kann man auch, egal wo, kann man sich das holen. gibt ja eigentlich an jedem Wurststand mehr oder weniger, glaube ich, auch einen halben Meter Feuerwurst und der ist immer der ist immer, immer gut. gut. okay. Wie schaut's bei dir aus? Was ist dein Go-To-Food? Oder wird das jetzt nur einseitig hier?
0: Äh, mein Go-To-Food, tatsächlich habe ich noch nicht gegessen, aber werde ich auf jeden Fall noch essen, ist äh, jegliche Brezen von Brezen. Ich glaube, es heißt Hartnagels Brezenhaus auf der Höhe des andalusischen Hunds. Äh, hm. Darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, falls ihr Italiener zuhören, aber es gibt eine Hawaii-Breze zum Beispiel, die schmeckt sehr gut. Es gibt äh, Käsebreze, man kann alles essen bei dieser Bude. Ich hoffe, sie sind immer noch genauso gut, aber das ist auf jeden Fall die Nummer eins. Brezen, 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 Brezen. Brezen, Brezen, Brezen. War noch gar nicht so teuer. Gewinne, Gewinne, Gewinne. müssen wir mal schauen, ob die Brezen halt noch so teuer sind. Aber allgemein, die Preise sind etwas höher. Aber ne? wenn man ja, einkaufen geht, ist immer noch billiger, moderate, als wenn man einkaufen geht. das ist geht. ja
1: normal, ja. Für die ist es auch schwierig. Also, zum Einkauf teurer ist, ist ja auch wie blöd, ne? Also, aber ich war, also, es, es ging schon noch, also. Ja, es ging. Ein, ja. Es ist halt. So vielleicht einen Tag weniger gehen. Wobei, ist eigentlich auch wurscht. Ich meine, zwar gab es gab jetzt zwei Jahre Pause. Also hat man ja auch. Aber zwei Jahre Pause, auch mit Kurzarbeit, ne? Reinholen. Ja, schwierig. Das weißt einfach, du als
0: Student ja wieder alles, ne?
1: Einfach kacke. Ja, für mich gibt es zweieinhalb Jahre zu Hause rumsitzen. Das ist auch wunderbar. Das ist richtig tolle Zeit die letzten zweieinhalb ja. Jahre gewesen. Super, super Zeit. Nee, aber gut. Machen wir weiter. Platz zwei. Ja. Ich finde, also die Rahmenflecke sind auch immer immer nice.
0: Mit? Mit? Was ist die Empfehlung für alle Fans des
1: Flachpass? Ja, mit, das, ist, also, ich weiß nicht, wie sie mit Pilzen sind, wurde ja auch gegessen, aber eigentlich so mit den, mit den Schinkenwürfeln so, ja, ganz klassisch, ganz normal, ohne viel fancy stuff. Ja. Dann mache ich. Mag ich eigentlich.
0: Was soll ich, ich weitermachen? Speck, Speck mache ich also überhaupt nicht. Deswegen äh, Langosch. Langosch, da gibt es ja auch, äh, ist natürlich eine Glaubensfrage, welchen Langosch man da ist. Es gibt ja die etwas fluffigeren Langosche, ist Langosche die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist einfach Langosch die Mehrzahl. Und ich bin aber eher ein Fan des, das glaub, heißt schneller Langosch, das, äh, in der Nähe der ehemaligen Bachfischrutsche. Der ist etwas fester. Du hast ja auch einen gegessen, Chris, am Wochenende. Ich finde ihn sehr gut, aber äh, Empfehlung ist es vielleicht nicht mit Knoblauch zu essen, sondern nur mit Paprika, Käse <lacht> und Sauerrahm, <lacht> Weil der Knoblauch hat mich noch etwas länger begleitet über den Abend und über den nächsten Morgen hinweg, trotz Zähneputzen, trotz Mundspülung, ja, trotz ja, ja, ja. allem. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel von meinem Langosch noch. Äh, zumindest die Erinnerung hat äh, sehr lange angehalten, sagen wir es mal so. Aber trotzdem äh, Langosch immer eine gute Wahl auf der Kerber. Und
1: ob man jetzt den fluffigen oder
0: den etwas festeren will.
1: Geht beides. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Langosch. Geht immer. Für mich immer relativ puristisch. Bei mir ist für mich ist weniger mehr. Ich habe, glaube ich, nur die Paprikasauce und den Sauerrahmen dann drauf. Ja. ja, genau. Also das war schon das höchste der Gefühle, was ich bis jetzt überhaupt mit Langosch gegessen habe. Sonst für mich immer Langosch mit Salz. Ohne alles sonst. Aber gut, wenn wir den Langosch schon haben. Ja, was auch immer immer geht, ist natürlich Kreb. In allen Varianten, die man so selber mag, wenn man was Süßes möchte oder die Apfelringe, die in der Nähe von besagtem Langosch es auch gibt oder die Dampfnudeln, geht ganz viel. Ein du bist Nussmix, auch
0: ein süßer Mensch auf der Kamera.
1: Na klar, muss es gibt immer eigentlich was Herzhaftes und was Süßes, wenn auch für gerade für die Leute, wenn jetzt also nächste Woche dann, wenn dann das Semester wieder losgeht für alle Studierende, wenn man so im Hörsaal rumsitzt, kann man auch sich ganz gut immer Irgendwelche Nüsse gönnen zwischendurch, wenn da mal Blutzucker abfällt, funktioniert gut. Hat ja auch ein Spieler das Kann ich am Wochenende getan, Nussmix mhm. gegönnt. Ein Nussmix, das ist wichtig, ja, ja wir, weil da alles dabei ist.
0: Ja, Sonnenblumenkerne, Paranüsse, Walnüsse,
1: Mandeln, Erdnüsse, Macadamia,
0: Macadamia, Wahnsinn.
1: Eben, alles dabei. Sportler das Einzige, was <lacht> Also theoretisch gut, wenn man... Theoretisch so, schon mit das abmacht, dann schon. Das ist auf ja. jeden Fall Sportler-Food. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Also
0: der einzige Spieler, der ich nicht gesehen habe, der hat sie aber äh, mit Kruste gegessen, vergönnt. vergönnt. Ja. Ist ja auch noch jung. Wir wollen ja nicht genau. mal an den Pranger stellen, dass er Ärger bekommt. dass ja, da er das gar nicht eingehalten hat.
1: Da kann man das auch noch machen. Und sowieso zur Kerwart. Ist das schon mal erlaubt? Da muss ich gerne auch mehr Spieler noch blicken lassen. Ist doch immer ganz schön. Aber weißt das genau für die Spieler
0: so schön ist, wenn sie von jedem äh, etwas blöd angeredet werden von der Seite. Ja,
1: da müssen sie vielleicht mit, aber mit Sonnenbrille kommen.
0: Ja, da kennt man keinen mehr. Und
1: mit nicht den allerauffälligsten Klamotten vielleicht, einfach schwarz.
0: Ja, da war aber der eine Spieler am Wochenende schon sehr auffällig.
1: Tja, weil das jetzt, wenn man das so trägt, das ja, ist doch... Okay dem, dem okay. Zeitgeist entsprechend.
0: Naja, dann mache ich noch meinen mein Platz 3. Äh, Backfisch. Du hast vorhin Backfisch angesprochen. Ich Backfisch, fand den Backfisch von der Backfischrutsche nie gut. Ähm, Gab es ja auch, habe ich schon gesehen, einige Menschen in diesem sogenannten Internet, die ja auch gesagt haben, dass man, wenn man den Backfisch mag mit besonders wenig Fisch und besonders viel Panade, dann kann man ihn da essen. Ich finde ihn oben. Er heißt, glaube ich, heißt der Hellbergs Backfisch. Ich will dem erschreiben. Ja, schon ja beim, beim Autoscooter. Autoscooter nach rechts Richtung Hornschuch ja. Promenade vor. Ähm, ja, sehr guter Backfisch. Ich hoffe, er ist immer noch gut. Er ist natürlich sehr, sehr fettig. Vielleicht sollte man an dem Tag dann nichts anderes essen vorher.
1: <lacht> Aber
0: äh, es ist Kerber. Also da muss man danach halt etwas äh, weniger machen. Ja,
1: eben, jetzt auch noch, ja, auch du noch verlängert. Du kannst ja eh
0: alles essen. Du könntest ja auch äh, 400 Backfisch am Tag essen. Und das ja, deswegen esse ich fallen. das auch
1: immer gerne alles auf der Kerber.
0: Ja, bei mir ist etwas schwieriger.
1: Das ist, das, das ist der Cheatcode einfach immer schön. Alles essen, worauf man Bock hat.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Im Leben immer gut, immer das Essen, worauf man Bock hat. Freuen sich die Krankenkassen auch sehr drüber.
1: <lacht> naja, wir ja, nicht, immer mal, da. nicht immer nur einzahlen, das ist auch kacke dann. Ja, auch, so, mal, was, auch mal was Auch was zurückholen Karte, dann eben, ja. ja, das ist ja sonst blöd, hier ganzes Leben nur einzahlst, nie was nutzt. Ist auch doof. So.
0: Ja. Tja, du wolltest keine Top 3 machen, du wolltest eigentlich eine Top 5 machen oder hast du die jetzt schon gemacht mit deinen vielen
1: süßen Aufzählungen? Ich habe so viele süße Sachen aufgezählt, aber natürlich gut Pommes kann man sich immer mal gönnen, wenn man, was heißt, was anderes will. Aber die sind auch immer ganz okay. Churros natürlich, aber dann maximal die mittlere Portion und die auch eher so zum Teilen, weil das ist schon, die sind schon heftig. Also gerade, wenn man die so als Nachtisch essen will, finde ich zumindest. Da kommt darauf an, was man davor gegessen hat. Ja, was ich persönlich nicht empfehlen kann, sind Baggers. Vor allem sind Baggers teuer,
0: wie ich in sehr vielen Gesprächen am Wochenende, <lacht> ja. Gespräche voller Entrüstung äh, festgestellt habe, dass Baggers sehr, sehr teuer sind mittlerweile. Wahrscheinlich, weil die Kartoffelernte eben aufgrund des Klimawandels nicht so gut war, würde ich jetzt mal tippen. Aber ja, also Baggers. Naja, es gibt ja sehr viele Menschen, die das mögen. Sehr viele traditionelle Menschen, wenn ich da hinschaue. Ist der Altersdurchschnitt vielleicht auch nicht der Durchschnitt eines Podcast-Hörers und einer Hörerin? Also hm. vielleicht ist das auch so ein Ding für ältere Menschen. Ich habe es bislang noch nicht. Äh, also klar, man lernt ja im Alter auch andere Dinge sch schätzen, aber bislang haben mich die Baggers noch nicht angezogen und auch der Geruch war jetzt am Wochenende, naja, aber die baggers hat auch überlebt, es wird Menschen geben, die sie gerne essen. Wir können uns darauf einigen, ich wollte nämlich gerade noch ein, ein Food, das man nicht essen sollte, auf der Kerbe abbringen und das hast du jetzt
1: getan. Tja, Wahnsinn, das, ist, das, das nennt der Abiturient Antizipieren
0: partizipieren. Ja, wäre auch ab und zu mal gut. Aber damit würden wir wieder zurückkommen in die Tristesse. Und ich würde sagen, jetzt haben wir gerade so eine schöne Kerber-Laune. Es gibt ein Kerber-Auswärtsspiel und tatsächlich nochmal ein
1: Kerber-Heimspiel. Noch ein Kerber-Heimspiel. Also das Klippert kann
0: man den Kerber-Sieg holen gegen Hansa Rostock. Ja, werden wir sehen. Wir werden sehen, wie das Klippert am Freitag spielt. Wir werden sehen, wie es schon wieder am Freitag das ist. Zweimal Freitag geht es dann. Klippert ist das Flutlicht Klippert. Werden wir sehen. Wir werden wieder darüber sprechen in der ja kommenden Woche wahrscheinlich, am Montag über dieses Spiel beim SSV Jahn Regensburg, ob das Klippert wieder in einem 4-2-3-1 gespielt hat, ob wieder die Defensive Doppel-6 gespielt hat, ob Dixon abjama gespielt hat, die Geschichten gehen uns nicht aus und die Worte werden uns auch kommende Woche nicht fehlen, auch wenn es mal etwas schwerfällig ist. Das auch an dieser Stelle noch mal weil auch mittlerweile sehr viele Menschen Teil dieser Community sind. Das freut mich sehr, dass man mit sehr vielen Menschen über diesen Podcast reden kann, dass sehr viele Menschen auch diesen Podcast gut finden. Manche finden ihn eher weniger. Gut, Grüße an der Stelle auch, falls du das hörst. Und äh, in diesem Sinne, danke Chris. Ich danke dir. Und danke all euch da draußen fürs Zuhören, für die positiven Rückmeldungen, für die Rückmeldungen anderer Art und äh, macht's gut, bleibt gesund, genießt die Kerber und auch fürs Klippert kommen wieder bessere Zeiten. Ade. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de